0: 杰拉教授近几年来都在研制时空穿梭机，这一次他终于成功了。时空穿梭机足以让人穿越到一千年前。考虑到美国历史都还没有那么长，杰拉教授特意找来了自己三位中国学生：王鑫、任夏和张立安，让他们穿回中国古代去看一看，也试一下穿越的效果。三个人听完兴奋极了。他们商量了一圈，觉得回太平盛世没啥意思，最后决定去北宋末年的乱世体验一把。不过，穿梭机目前最多只允许每人携带50公斤重的物品穿越，而且穿越一次要耗费大量的动力和实验经费。所以，杰拉教授建议大家尽可能的在古代多停留，以便收集更多的实验数据。当然。如果你们在古代遇到了生病危险，就立马按下返回键回来吧。说完，杰拉教授给每人一个方盒子形状的返回装置。起初，三个人都想，如果能带着现代科技回到古代，岂不是能呼风唤雨，走向人生巅峰？可是很快又反应过来了，现在大多数的先进设备都需要用电，再加上五十公斤重的重量限制。带什么黑科技回去还真是一个难题。任夏酷爱射击，最终他决定带一把最先进的狙击枪回去，除此还带了一千多发子弹，加起来刚好是50公斤。任夏相信，有了这么先进的狙击枪，他一定能在战乱年代生存下去，甚至可以创出一番事业。王鑫对此却很不屑，一千多发子弹。最多只能杀一千多人，可现代有很多东西啊，在古代是救人的神器啊。他想了很久，最终携带一万粒消炎药片回去。这些药不仅值钱，有了他们，很多受苦难的老百姓、受伤的士兵也就有救了。张灵安对历史一直有着研究，王新任下都好奇他会带什么，可张灵安却对他们说：“保密。”出发那天。任下全副武装，王鑫背了个沉沉的登山包，张灵安却只背了一个书包。一阵眩晕之后，三人都来到了开封城边。接着，任下带着狙击枪去了城外的兵营，王鑫和张灵安则向城内走去。很快，狙击枪的威力震慑了军队。不到一个月，统辖几万大军的相都指挥使就接见了下任。还封他为余侯，为了打退金军，任下组建了一支几十人的特战小分队，专门袭击金军的高级将领。他们都是军队中的精英，当然最核心的还是任下那把射程超过一千米的狙击枪，超过当时弓箭火器的许多倍，再加上消音器，简直就是幽灵杀手。之后的几个月，金军上百名高级将领被暗杀。一时间，金军人心慌慌，宋军岌岌可危的战线稳住了。任夏成了金民眼中的英雄，但英雄的问题也随之而来。几个月下来，子弹只剩了三四百发，照这样打下去，再有两三个月，这把二十一世纪最先进的狙击枪就会变成废铁了。任夏赶紧找到湘军指挥使，说明了情况，并且提出。由湘军指挥使协调附近的宋军，向金军大营三个方向发动佯攻，自己则带着特战小分队从背面潜入，狙杀金军统领，一劳永逸的解决边境威胁。湘都指挥使赶紧将计划报给了节度使，节度使虽有掌兵之权，但没有调兵之权，即便找到了枢密使，枢密使也是满口答应。最终调度了五乡的兵力，共约15万人，发动这一斩首行动。为大宋建功立业的时候到了，任下十分激动。他带着特战小分队长途跋涉，慢慢接近了金军大营。按照约定，离总攻还有两天的时间。两天之后，金军大营的正南方向传来了战鼓声、喊杀声。任下知道，这是自己的部队。在向金军进攻了，可是等来等去都没等到东西两个方向的友军，渐渐的，兵歌声消失了，宋军被杀退了，因为金军主力只出动了一部分，任下他们始终无法潜伏到狙击枪的射程内，只能通过狙击镜看着目标，一阵阵叹息。战斗结束之后，金军按照惯例向大营外派出了大量侦察兵。发现了任下他们的足迹，并招来了大军围剿。虽然任下有狙击枪，可面对敌军的主力也是杯水车薪。最后弹尽粮绝，眼看就要命丧当场，任下只好摁下了返回按钮。回到杰拉教授的实验室后，任下发现王鑫也回来了。他不解的问道：“你一个人回古代当医生的，那怎么还没我撑的时间长？”难道你有什么生命危险吗？王鑫无奈地说：“哎，别提了，我进入开封城后找到了太医院，消炎药片的效果也是很快得到了认证。我本以为圣上会将消炎药片用在最需要人的身上，可谁知道，圣上先调用了两千粒用于皇室，又分给了达官贵人两千粒。后来城里的大小官吏只要有病，就都来索药。没几个月，药片就没了，因为数量少，难免会分配不均，因此就得罪了一批人。很快我就没有活路了，被逼的只好回来了。这之后，王鑫和任夏跟着杰拉教授一起查阅了北宋的相关资料，发现那时官员腐败的问题很严重，官员们互相推诿，军事行动友军之间互相保留真正的实力，协同配合差更是司空见惯。他们的遭遇其实都属于正常。王鑫和任夏都很好奇，张灵安为何还没回来呢？难道他带了个小书包就能混得风生水起？他的书包里究竟装了什么黑科技呢？离三人穿越整整过了一年，张灵安才款款而来。只见他身着华贵，精神焕发，不像王鑫和任夏回来时那样一身狼藉。杰拉教授兴奋地说。灵安，快说说，你是怎么在战乱的北宋生存下来的？与此同时，王鑫和任夏已经迫不及待的解开了张灵安的背包，只见里面装着一瓶瓶的墨水。墨水，几个人都很不解。是啊，三十块一瓶的墨水。张灵安说：“一年了，一瓶都没用完呢。”见他们还不明白，张灵安继续解释了起来。原来张令安读过史书，知道北宋末年官吏将之间相互推诿，最怕的就是承担责任。防汛、赈灾、战争，一旦出现了问题，就会互相追查，到时候曾经签过的人就要倒霉。官吏们都是能不签字的就不签，因此他就想到，能不能在淘宝上买一种褪色墨水，一定会成为那个时代高官们的抢手货。于是，穿越到北宋后，张令安直接找到了掌管调兵之权的枢密使。他对枢密使说：“自己会施展魔法，用神奇的墨水签字，再念一些咒语，三个月内那些字体就会自动消失。其实那不过是普通的氧化反应罢了。”他当面给苏密室实践了一次，枢密室见到后立刻大喜，立刻奉张令安为上宾。从那以后。枢密使在签署那些疑难的、可能会打败仗的调兵命令，就放松多了。反正三个月以后，签字都会自动消失。到时候如果吃了败仗，就把责任推给统兵的节度使就可以了，说是他们私自用兵权导致的失败。枢密使怕墨水用多了使人可疑，只有部署重要文件时才会使用，平均两三个月才会用一次，所以过了一年。一瓶墨水都没有用完。我是感觉在那边太寂寞了，才回来的。张令安说：“任夏，就你们那次攻打金军,军大营，因为关系重大，枢密使就是用了神奇墨水签署的命令。后来几名友军的指挥使互相推诿，才导致失败。圣上回头追究责任的时候，枢密使签字文件已经自动氧化了。最后大家一致把责任。”飞给了你们军队的湘都指挥使，说他是假传命令调兵的。什么？杀敌不积极的人没有责任，奋勇杀敌的将领反而有责任？这是什么道理？任下的肺都要气炸了，他冲过去揪住张灵安的衣领，就是因为你们这些人作祟，我们最后一战才没有胜利。杰拉教授见状，过去拍了拍任下的肩膀，任下，错不在灵岸。那个时代推诿扯皮、推卸责任已经成了风气，临安不过是利用这种风气在那边生存下来而已。最好的狙击枪、最佳的消炎药片恐怕也抵不过这种社会风气呀。